0: Goedemorgen. Vandaag willen we het hebben over groter groeien. Daar zijn we een heel seizoen mee bezig geweest. En we zijn nu ja, aan het eind van de serie gekomen. En dan is het goed om eens even terug te zien. Wat hebben we nu eigenlijk gedaan? En wat hebben we er zelf mee gedaan? Wat heeft het voor vrucht gedragen in je leven? We zijn begonnen om het thema groter groeien. Gewoon te introduceren, vorig jaar september. En toen hebben we stilgestaan bij de tekst uit 1 Corinthe 3, vers 1 tot 7. En ik lees hem jullie voor. Maar broeders en zusters, ik kon niet tot u spreken als tot geestelijke mensen, schrijft Paulus aan de gemeente in Corinthe. Ik sprak tot mensen van deze wereld, tot niet meer dan kinderen in het geloof in Christus. Ik heb u melk gegeven, geen vast voedsel. Daar was u niet aan toe. En ook nu nog niet, want u bent nog gebonden aan de wereld. Wanneer u afgunstig en verdeeld bent, dan bent u toch gebonden aan de wereld en dan leeft u toch als ieder ander. Wanneer de een zegt, ik ben van Paulus en de andere ik van Apollos, bent u dan niet als alle andere mensen. Wat is Apollos eigenlijk en wat is Paulus? Zij zijn niet meer dan diakenen, staat er in de grondtekst, die u tot het geloof hebben gebracht... Beiden op de wijze die de Heer hun heeft geschonken. Ik heb geplant, Apollos heeft water gegeven, maar God heeft doen groeien. Het is niet belangrijk wie plant of wie begiet. Alleen God is belangrijk, want Hij doet groeien. Dat zou een stukje zijn wat je in je Bijbel zou moeten onderstrepen, wat mij betreft. Alleen God is belangrijk. Maar dat zou niet alleen in je Bijbel onderstreept moeten zijn. Alleen God is belangrijk. Dat zou... Dat zou de, de levenshouding moeten zijn van iedere christen. Van luister eens, lieve vrienden, alleen God is belangrijk. Hoe ik ook in het leven sta, hoe mijn situatie ook is, wat mijn omstandigheden ook zijn, hoe eng mijn ziekte misschien is medisch gezien, hoe broert mijn financiële situatie misschien is naar de mens gezien, alleen God is belangrijk. Alleen God is belangrijk. Volgens mij zei Jezus daar ook iets over toen hij zei van zoek eerst het koninkrijk van God. En al die andere dingen die zullen je bovendien gegeven worden. Met andere woorden, als dit je leven is, alleen God is belangrijk. Dan komt al dat andere ook wel goed. In goddelijk perspectief gezien. Alleen God is belangrijk. En dat andere stukje... ...waar we in september ook mee begonnen zijn... ...uit Psalm 92. De rechtvaardigen groeien op als een palm... ...als een ceder van de Libanon reizen ze omhoog. Ze staan geplant in het huis van de Heer... ...in de voorhoven van onze God groeien ze op. Ze dragen nog vrucht als ze oud zijn... ...en blijven krachtig en fris. Zo getuigen zij dat de Heer recht doet... ...mijn rots in wie geen onrecht is. Moet je eens kijken hoe mooi dat er staat. Ze staan geplant in het huis van de Heer... ...en in de voorhoven van onze God groeien zij op. Met andere woorden, alleen God is belangrijk. Dat is de plek waar je moet zijn. Als je, ja, als je op je oude leeftijd nog krachtig en fris wilt zijn... ...dan moet het daar beginnen... Toen zijn we overgestapt naar het maandthema een goed begin. En daar hebben we een jonge dame ontmoet die inmiddels behoorlijk groter is gegroeid. Zij heeft gedaan wat we in ons jaarthema hadden afgesproken. En in oktober hebben we onder andere daar aandacht aan besteed. Aan dat goede begin, hoe belangrijk dat is. En we hebben ook vastgesteld dat, dat het begin van een, een, een kindje... ...van gelovige ouders goed is. Want Psalm 139 zegt... ...toen ik in het verborgene gemaakt werd... ...kunstig geweven in de schoot van de aarde... ...was mijn wezen voor u geen geheim. Dat stond ook op de opdrachtkaarten... ...die de ouders vorige week hebben gekregen... ...van de drie kindjes die we mochten opdragen. Dat is een goed begin. Als, als je begint onder de ogen van God... ...in het verborgene ...voor nog geen mens waarneembaar... Dan heb je een vliegende start, om het zomaar te zeggen. Een goed begin. En van het goede begin zijn we verder gegaan. Zijn we verder gegaan. Naar vallen en opstaan. Het thema in november. daar vonden we deze jongeman op dat plaatje. Die is ook groter gegroeid de afgelopen maanden. Of niet Heiko. Was ook groter. Hij heeft ook gedaan wat we hadden afgesproken. En we hebben bij dat thema stilgestaan, onder andere bij het verhaal van de fariseër en de tollenaar. De fariseër die naar de tempel kwam om te bidden, om tegen God te zeggen, Heer, ik ben u dankbaar dat ik geen zondaar ben, geen vrouw of geen heiden. En die arme tollenaar die in een hoekje zat en er niet bij durfde te komen, en zei, Heer, wees mij zondaar genadig. Vallen en opstaan mag namelijk bij God. Maar de arrogantie in je levenshouding, dat je nooit zou vallen, dat je onberispelijk bent en, en altijd op het goede spoor zit, daar red je het bij God niet mee. Erkennen dat je af en toe ook faalt, daar kom je veel verder mee. We hebben in die maand, november, hebben we ook stilgestaan bij David en Batsheba. Het voorbeeld van vallen en opstaan in de Bijbel. Koning David, alles van God gekregen, mannen Gods hart, helemaal klaar. En toen keek hij over de rand van zijn balkon. Naar iets waar hij nou net niet naar had moeten blijven kijken. En zo ging het mis met Bathsheba. En hij viel in, hij viel in lust, begeerte, overspel. Uiteindelijk in list en bedrog en moord. En dan komt de profeet bij hem. En die komt hem vertellen dat God het al lang weet. En dan komt David tot schuld, tot zonde beseven. En dan schrijft hij die zachtige, prachtige Psalm 51. Waarvan je dat lied... Dat kennen we uit, uit de opwekkingsbundel. Create in me a clean heart. Heer, herstel in mij een rein hart. En doe mij niet weg van voor uw aangezicht. Ook David wist het. Alleen God is belangrijk. En als de zonde die ik gedaan heb mij uit de aanwezigheid van God vandaan drijft. Dan moet er iets gebeuren. En anders is het leven de moeite niet meer waard om geleefd te worden. David wist het. En zo kwam u op die prachtige psalm die misschien in de vakantie maar eens na moet lezen. Toen zijn we overgestapt op gehoorzaamheid. En dat vonden we ook een jonge man. Die is volgens mij ook nog wel een beetje groter gegroeid. Die heeft ook gedaan wat we hadden afgesproken. En we hebben stilgestaan bij de gehoorzaamheid onder andere van Jezus. Het was december. Hè? We waren in de adventstijd onderweg naar kerst. En we hebben gezien dat de Heer Jezus vanaf het begin van de schepping bij God was in de hemel zijn plek daar had. Maar het goden gelijk zijn niet als roof heeft geacht, zoals Filippenzen 2 vers 6 zegt, maar bereid was om zijn plek af te staan en naar deze wereld te komen voor ons, voor jou en voor mij, omdat, omdat God wist dat wij wij zouden blijven hangen en vallen. En opstaan zouden we nooit eens kunnen zonder dit machtige ingrijpen van God uit de hemel. En zo kwam Jezus naar deze wereld. En God vond een vrouwtje beschikbaar, Maria, nog niet getrouwd, bereid om de schande te dragen, om zwanger te worden voordat ze samen was met haar man, het risico aan te gaan. En God vond haar verloofde Jozef bereid om mee de schande te dragen, om te gaan trouwen terwijl zijn vrouw al zwanger was. Wat zouden de mensen er wel niet van zeggen. En we hebben stilgestaan bij de gehoorzaamheid van Jezus' volgelingen. Die bereid waren alles achter te laten. En toen Jezus zei kom en volg mij. De netten die ze in de handen hadden uit hun handen lieten vallen. Zich omkeren en Jezus volgden. Als voorbeeld voor gehoorzaamheid. En toen was het jaar om. En zijn we verder gegaan. Met het volgende thema in een nieuw jaar. Nieuwe wegen. Ben je ook groter gegroeid? Nee? Ach. Je bent ook groot genoeg, volgens mij. Maar goed, geestelijk kun je altijd nog groter groeien. Wijzer worden. We hebben onder andere stilgestaan bij Psalm 25 en bij dat mooie couplet. Wat. Uh, ja, wat bij mij is blijven hangen uit de tijd dat je op school nog versjes uit je hoofd moest leren. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Kennen jullie dat eigenlijk? Zullen we dat even zingen? Goed zo. Wie zet even in? Wie is vast van toon? Heer, hij maakt mij wegen door. Amen. De Nu gaan we verder. Maar heb je wel gezien wat we gezongen hebben? Heer, hij maakt mij uw wegen bekend. Hoe vaak beginnen wij de dag niet met God onze wegen bekend te maken voor de dag. En dan maar hopen dat God ons zich aanpast aan mijn schema. Onze plannen. Terwijl we hier zeggen, heer, maak mij uw wegen bekend. Uw wegen. Door uw woord en door uw geest. Dan kom ik er maar eens weer op. Als je hier niet in leest, als dit niet een onderdeel uitmaakt van je leven, dan had je dit lied beter niet kunnen zingen. En als je je niet openstelt voor het werk van de Heilige Geest in je leven, had je ook beter kunnen zwijgen. Want dat zijn de wegen, waarnaar God zijn wegen aan ons bekend wil maken. En, en weet je, daarin kun je zo teleurgesteld raken, zo gemakkelijk het spoor een beetje kwijtraken. En denk ik van nou, ik heb al maanden niks gehoord. Dan denk ik, misschien heb je ook al maanden niks meer gevraagd. Geen wonder dat je niks meer hoort. Want, ja, als je de telefoon neerlegt, is het gesprek over. Of niet? Bij mijn telefoon wel. En, en het laatste regeltje, dat zegt het toch wel even. Ik blijf u al den dag verwachten. Is dat een onderdeel van je leven geworden? In het afgelopen seizoen, als we het hebben gehad over groter groeien... Is het een, een, een automatisme in je leven geworden? Al den dag verwachten dat God spreekt in je leven. Dat God zijn wegen bekend maakt. Dat God je leidt. Elke dag weer. Al den dag verwachten. Heb je dat opgepikt de afgelopen maanden? Anders herhaal ik het vandaag nog maar even een keer. Want als je al den dag verwacht, zeg maar. Als je luistert naar God. Ja, dan kom je... Dan kun je worden wie je bent. Hebben we ook zo'n mooie jonge man gezien. Die zal ook wel niet veel groter gegroeid zijn fysiek gezien. Die is eigenlijk ook groot genoeg. Maar geestelijk heb ik hem toch wel wat zien groeien volgens mij. En we hebben het bij dit thema hebben we het gehad over het ontstippen. Over de belemmeringen om groter te groeien. Misschien ken je het filmpje nog van Max Lucado. Wat we daarbij hebben gebruikt. De stippen die mensen ons oplakken, de oordelen die we mee hebben gekregen en die ons zo kunnen belemmeren in het groter groeien, in het worden wie we eigenlijk zijn, hoe we bedoeld zijn. En we hebben in de Bijbel twee mensen bekeken, Bethaliel en Oholiab uit het Oude Testament, twee slaven uit Egypte, die nooit meer hadden gedaan dan stroo zoeken en van klei stenen maken die in de zon moesten drogen. Dat was alles wat ze konden. En dan worden ze aangeraakt door de heilige geest. Geroepen door God. En dan zijn het ineens kunstenaars van het allerhoogste niveau. Die weten hoe je goud en zilver en, en koper en, en alles hoe je dat bewerkt. En hoe je mooie tentkleden maakt. En hoe je prachtige dingen kunt borduren. En nee, weet ik wat allemaal. En zij hebben de leiding over de bouw van de tabernakel. Zomaar uit het niets. Uit het niets. Uit de klei van Egypte getrokken. Uit het zand van de woestijn geplukt. En door God op een plek neergezet waarvan je zou zeggen. Hoe is het mogelijk dat ze het kunnen. Geen kunstacademie. En toch zo'n kunstwerk neerzetten. Worden wie je bent. Dat kan. Dat kan als God in je leven de ruimte krijgt. Om met je bezig te zijn. Als je hem inderdaad altijd en dag blijft verwachten. Dan ga je Worden. Wie je bent. Maar daarbij moet, moet het draaien om God. We hebben het in die tijd gehad over de middelpunt zoekende kracht. En we hebben stilgestaan bij die mooie tekst uit Hebreeën 12 vers 28. Laten we daarom het onwankelbare koninkrijk in dankbaarheid aanvaarden. Om God zo te dienen dat hij er behagen in schept met eerbied en ontzag. Alleen God is belangrijk. Daar hebben we bij stilgestaan. We hebben, we hebben het gehad over de geit aan het spit. Die altijd het gras wil eten waar hij niet bij kan. En niet tevreden is met dat wat hij wel heeft. En wat hij wel krijgt. En daar niet naar leeft. En we hebben ons de vraag gesteld. Aan welk spit loop je eigenlijk? Aan welk spit loop je eigenlijk? Is het kruis het centrum van je leven. Waar je hele leven om draait. En waar je aan vast zit. Ben je hopeloos verknocht aan Christus en dien gekruisigd? Aan zijn reddende genade? Dat heb je nodig om op eigen benen te kunnen staan. Daar hadden we ook een mooie foto voor. Maar Tanja is ook bezig groter te groeien in wat een andere zin op dit moment... En we hebben bij deze tekst stilgestaan, uit geladen vier, uit het boek. Wat ik wil zeggen, kan ik het beste duidelijk maken, zegt Paulus, met het voorbeeld van een vader die sterft en die zijn bezittingen aan zijn minderjarige zoon nalaat. Zolang het kind minderjarig is, is het niet beter af dan een slaaf, al zijn alle bezittingen van hem, hij heeft er pas iets aan als hij meerderjarig is. Hij moet doen wat zijn volgden en beheerders van de erfenis hem zeggen. Pas als hij de leeftijd heeft bereikt die zijn vader in het testament heeft genoemd. Mag hij met de erfenis doen wat hij wil. En we hebben daarbij vastgesteld dat wij in Christus mede erfgenamen zijn geworden. Van alle glorie en heerlijkheid die God voor zijn schepping heeft bedoeld. Voor zijn kinderen. Wij hoeven niet te wachten tot God dood is. En anders zijn er genoeg mensen die dat inmiddels beweren. Maar dat is niet waar. Alleen Jezus Christus is wel voor ons gestorven. En als wij met hem gestorven en begraven zijn in het water van de doop... Ja, dan, dan zijn we inmiddels in ieder geval erfgenaam geworden. En als we genoeg groter gegroeid zijn... genoeg gegroeid zijn in Christus en, en, en volwassen zijn geworden... Dan mogen wij bepalen wat we met de erfenis doen. Zolang we binnen de kaders blijven van Heer, Hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Dat zijn de grenzen. Het spit waar we aan lopen, de draad waar we aan vastzitten, aan het kruis. En zo zijn we christenen geworden, hoop ik maar, die op eigen benen staan, volwassen zijn geworden. En bereid zijn om grenzen te verleggen. Nou bij dames ga ik het verder niet hebben over groter groeien. Want we doen in onze maatschappij tegenwoordig allemaal heel veel moeite om wat kleiner te groeien. Is het niet zo? Maar geestelijk hoop ik dat we niet aan de lijn zijn. Dat we niet op dieet staan. Alhoewel... Er veel geestelijke anorexia patiënten volgens mij in dit land rondlopen. Die zichzelf geestelijk gezien zwaar verwaarlozen. Grenzen verleggen. Grenzen verleggen. Dat was in de maand van Pasen. We hebben het gehad over, over, over de grenzen die Jezus verlegde. In het avondmaal toen Jezus het instelde verlegde hij definitief een grens. Want hij zei deze beker is het bloed van het Nieuwe verbond. Er werd een grens verlegd. Er werd een nieuw verbond met ons mensheid gesloten. Om bij God te kunnen komen. En gemeenschap met hem te kunnen hebben. En toen Jezus aan het kruis hing. En uitriep het is volbracht. Werd er een grens verlegd. Toen was het klaar. Er was verzoening gedaan voor al mijn zonden. Zodat ik vrij rechtvaardig tegenover God zou kunnen staan. Ik niet alleen maar wij. Als kinderen van God? Is dat ook iets wat dagelijks gewoon in je gedachten is? Of, of, of hoor je bij die christenen die altijd met het hoofd naar beneden lopen van... Ach, ik ben een arme zondaar. Ik zag in het Fries Dagblad stond een interview met Willem Aantjes van de ARP. En, en ik vond het heel leuk om het te lezen. En dan staat er aan het eind zo'n zinnetje van... Ja, maar straks het oordeel, je weet maar nooit... Dan denk ik, je weet maar nooit, je weet maar nooit, er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Wij zijn gekocht en betaald met het kostbare bloed van Jezus Christus en die is toch niet voor de flauwe aan het kruis gestorven. Zodat we onzeker door het leven moeten en zeggen aan het eindje weet het maar nooit. In Christus zijn wij geborgen en beschermd tot in alle eeuwigheden. Is dat de zekerheid van je geloof geworden in het afgelopen jaar? Ben je groter gegroeid, zodat je daarin staat? Hij zegt, halleluja, prijs de Heer, ik ben gekocht en betaald, ik ben gered. Ik ben gered, behouden, voor altijd. En toen Jezus weer opstond, werd er weer een grens verlegd, waardoor we konden zingen, nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan. De dood jaagt zelfs geen angst meer aan door het sterven en opstanding van Jezus Christus. En, en sinds die tijd kunnen wij mensen leven in zijn opstandingskracht. Het was ook in die tijd dat, dat we die mooie tekst hebben gevonden uit Efeze 1, vers 9, uit de herziene statenvertaling. Waar, waar het zo mooi staat dat we het mogen leren kennen: de alles overtreffende grootheid van zijn kracht weet niet of je het nog weet toen hebben we nagedacht over wat dat betekent alles overtreffend alles overtreffend beyond measure zoals het in een Engelse vertaling zo mooi staat dus, dus boven elke maat verheven en toen hebben we weer vastgesteld er kan geen omstandigheid in je leven zijn die groter is dan de kracht van Jezus Christus want dan is het niet alles overtreffend alles overtreffend, alles te bovengaand, Grenzen verleggen. En als je zo grensverleggend bent aangeraakt... kon je je plek innemen in het koninkrijk. Ook iemand die niet groter is gegroeid... maar een beetje kleiner, fysiek. Je plek innemen. Je plek innemen als het zout der aarde... Als bederfwerende mensen in deze maatschappij. Zijn we dat nog? Ben je dat in jouw omgeving? Bederfwerend en smaakmakend? Hoe smaakmakend zijn we eigenlijk als christenen? Het is toch treurig als, als heel veel mensen die niet naar de kerk gaan. De kerk omschrijven als saai en, en, en niet interessant en niet spannend. Wij zouden het meest, meest smaakmakende, het spannendste evenement van de week moeten zijn. Elke week opnieuw. daar moeten, moeten we God om zoeken. Dat, dat is zo belangrijk dat de kerk weer het smaakmakende element in de maatschappij wordt. Veel spannender dan de voetbalwedstrijd van vanavond. Want over vier jaar komt er een nieuwe wereldkampioen en dan doet die oude er niet meer toe. Maar de overwinning van mijn Heer Jezus Christus, die is tot in alle eeuwigheid. De finale die hij won. Die wordt nooit weer overgespeeld. De duivel is verslagen. Voor goed en voor eeuwig. En voor altijd. Leef je daarin? Lieve vrienden leven we daarin. Zijn we zo groter gegroeid. Het afgelopen jaar. Dat we zo in het leven kunnen staan. Als licht voor de wereld. Voor mensen die in duisternis ronddwalen. En op zoek zijn naar. Enig houvast voor hun leven. Zijn wij daarvoor het licht. Waardoor ze. De weg tot God kunnen vinden. Dat is een onderdeel wat we het volgende seizoen veel verder willen uitwerken. Met elkaar. Want durven we daarin ook onze nek uit te steken? Durven we daarin ook onze nek uit te steken? Ik ben ook niet veel groter gegroeid denk ik. Maar geestelijk vast wel. Ja hè? Ja, zie je? Absoluut. Je nek uitsteken. Durven wij onze nek uitsteken? te steken? Daar hebben we de afgelopen maand bij stilgestaan. We hebben gekeken naar Daniel die ondanks het verbod om tot een God te bidden... ...ogenblikkelijk naar huis reisde toen hij het hoorde en eerst maar eens ging bidden. Zitten wij zo in het leven? Zijn wij zo op God gericht dat als het even tegenzit en het leven ons moeilijk wordt gemaakt... ...dat onze eerste weg naar God is... Om te bidden, Heer, Hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Hoe moet ik reageren op deze situatie? Wat wilt u dat ik vandaag doe? Is dat bij jou al een automatisme geworden? Of sla je eerst terug? Of schrijf je eerst een boze e-mail terug als je een mail hebt gehad? Of whatever? Of ga je eerst naar God van hoe moet Hij nu? Ook een plekje en een mogelijkheid om te groeien. En toen kwamen we terecht bij Elia. Die ook zijn nek uitstak. En voor het eerst een offerwedstrijd uitschreef. Hoewel dat in de Bijbel helemaal nergens te vinden was dat dat überhaupt mocht. Maar hij deed het toch. En, en daar waar God zich wonderbaarlijk manifesteerde. En het hele volk uitriep. Ja maar de Heere is God. En toen hebben we nagedacht. Hoe we zelf onze nek kunnen uitsteken. Weet je het nog? Dat we bij die tekst hebben stilgestaan. Vraag en je zult ontvangen. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. En dat we hebben gezien dat dat ging. Over dat de vragende zou ontvangen. En de zoekende zou vinden. En de voor de kloppende zou opengedaan worden. En zodra je ermee ophoudt. Is die tekst niet meer van toepassing. Ben je nog steeds zoekende? Is het nog steeds waar in jouw leven? Ik zal u al den dag verwachten. Is dat je levenshouding geworden. Anders dagen ik jullie opnieuw uit vanmorgen. Om, om dat tot je levensstijl te maken. Tot de kern van je leven. Ik blijf u al den dag verwachten. Heer, Ik maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Want alleen God is belangrijk. En wat komt er veel tussen. Maar laten we blijven vragen en zoeken en kloppen. En onze tent wijder uitzetten. Het is zo belangrijk... In de mensenleven dat we groter gaan denken. Zodat we ook groter kunnen gaan groeien. En Tante Nel is misschien niet veel groter gegroeid. Maar ze is wel zo groot gegroeid. In haar leven. Dat ze vorige week tegen me zei. Van als de Heer me thuis haalt. Dan ben ik er klaar voor. Dan is het goed. Ik weet waar ik heen ga. Dan ben je volgroeid. In het leven. Dan hoef je niet nog groter te groeien. In je ouderdom. Maar als je ze hier dan binnen ziet komen. En hopelijk krijgt ze de kans haar toch nog eens weer voor. Maar ook zij heeft het erg moeilijk met deze warmte. En toch als ze binnenkomt. Met die glimlach van oor tot oor. En een snoepje voor de kinderen en de voorganger. Ach, dan. Is ze ook nog smaakmakend. Of niet? Prachtig. En fris in haar hoge ouderdom. Zijn wij zo groot gegroeid het afgelopen seizoen? Dat is eigenlijk de vraag die ik tot slot bij jullie weer wil leggen. Zijn we groter gegroeid? Brengen we al vrucht voort? Want dat is geen vrijblijvend, vrijblijvend iets. In Romeinen 7 vers 4 staat ons leven moet vrucht dragen voor God. En dat is het, het laatste onderwerp waar ik even naar wil kijken. Vrucht dragen. Ik wil met jullie lezen uit Johannes 15. Dit was de inleiding, nu begint de preek. Johannes 15, vers 1 tot 17. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg... En iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen maar zonder mij kun je niets doen wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdord. hij wordt met andere ranken verzameld in het vuur gegooid en verbrand als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren de grootheid van mijn vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn ik heb jullie lief gehad zoals de vader mij lief heeft blijf in mijn liefde je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn vader gehouden heb, en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie, om je mijn vreugde te geven. Dan zal je vreugde voorkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben, zoals ik jullie heb lief gehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. En jullie zijn mijn vrienden, wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord aan jullie bekendgemaakt heb. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie. En ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen. Blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. Dit draag ik jullie op. Heb elkaar lief. Vrucht dragen. Om te beginnen is vruchtdragen een opdracht. Dat hebben we al gezien met die tekst uit Romeinen. Maar Jezus zegt het hier nog een keer heel expliciet in vers 16. Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen. Er staat niet ik heb jullie een suggestie gegeven. Ik heb jullie ter overweging gegeven. Ik heb gevraagd of je er eens over zou willen nadenken. Of je eventueel... Puntje, puntje, punt. Nee, er staat ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan... ...en vruchten dragen. Dus het is een opdracht. En we hebben ook de mogelijkheid gekregen. Want Jezus zegt... ...ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. En zonder mij kun je niets doen. Met andere woorden... ...in mij kun je alles doen. Ik faciliteer je. Ik ben degene die je voedt. Als je in mij blijft... ...dan, dan geef ik je de mogelijkheid... Om vrucht te dragen. Dat hoef je niet uit eigen kracht te doen. Want alleen God is belangrijk. Weet je nog? Je hoeft het niet uit eigen kracht te doen. Ik faciliteer jullie. Ik geef jullie alle mogelijkheden. Maar er is één voorwaarde. Je moet in mij blijven. Je zou wat dat betreft. Als je, als je een concordantie hebt. Alle, alle bijbelteksten met in Christus. eens op moeten zoeken. Op de computer gaat het nog handiger en nog vlugger. Maar als je dan opzoekt hoe vaak er in de Bijbel staat, in Christus ben ik. Meer dan overwinnaar in Christus is er geen veroordeling in Christus. Nou, het is, het is niet op te noemen. Dan krijg je gigantisch veel teksten uit de brieven van Paulus over onze positie in Christus. Onoverwinnelijk, onverslaanbaar, niet veroordeeld, voor eeuwig behouden. In Christus. In Christus En Jezus zegt het hier vaak. Je moet in mij blijven. Alleen er zijn, er zijn te veel christenen die, die, die niet leven uit die houding van ik blijf u al den dag verwachten. Maar heel veel christenen leven in de houding van heer als ik u nodig heb dan roep ik wel. Met andere woorden als ik denk van nou ik, ik, ik heb even iets van God nodig. Dan plug ik even in in de wijnstok. Dan kom ik even, even bijtanken op zondag. of op een conferentie. Of, of voor de televisie, wherever. Dan haal ik even wat ik nodig heb. en hier, daarna red ik me wel hoor. Dan, dan maak u geen zorgen, ik kom wel terug. als ik weer leeg ben. Dat staat er niet, hè? Er staat wie in mij blijft. Blijft. Dat is zo belangrijk. Dus dit plaatje, dat klopt gewoon niet. Dat doen we weg. In mij blijft, permanent in mij blijft. Een paar weken terug heb ik mijn eigen wijnranken gesnoeid. En, en dan verbijst je er altijd weer over. Je knipt er zo'n tak af met prachtige bladeren. En een uur later is er niks meer van over. Er is geen plant in mijn tuin te bedenken waarvan de takken zo gauw weg zijn als van mijn druif je knipt ze af en een uur later is het niks meer. Flut is het. Flut zijn wij als wij niet in Christus blijven. Laten we dat met elkaar even vaststellen. Als Jezus ons vergelijkt met de ranken van een wijnstok, dan bedoelt hij daarmee dat we niet erg lang zonder hem kunnen. En dat staat ook in dit stukje, want geen vrucht is niet best. Want dan staat er dan wordt je afgeknipt. En dan verdor je, nou dan doe je geen mensenleven over, hooguit een uur. En dan word je in het vuur gegooid. En verbrand. Nou dat willen we allemaal niet, dus laten we in hem blijven. Mij, dat hebben we allemaal allang met elkaar besloten, om in hem te blijven. En als je dat nog niet besloten hebt, dan is ook vandaag weer de kans daar om dat alsnog te besluiten. Dus als je naar huis gaat zonder in Christus te zijn... ligt het niet aan mij. Geen vrucht is niet best. Maar wel vrucht... ...dan zijn we dragers van een hele rijke belofte. Want wat zegt Jezus? Hij zegt het twee keer in dat stukje. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie... Mijn woorden in jullie ...kun je vragen wat je wilt... En het zal gebeuren. En in vers 16 zegt hij het nog een keer. Wat je de vader in mijn naam ook vraagt, dat zal hij je geven. Als het jullie net zo gaat als mij, dan lees je zo'n tekst. En dan denk je nou... Niet altijd. Vervolgens hebben wij daar theologen op losgelaten... Die, ...die allerhande leren hebben uitgevonden... ...om aan te geven dat deze tekst niet zo letterlijk genomen moet worden. We hebben bedelingen leren bedacht... ...waarin we hebben gezegd, nou dat is van niet meer van deze bedeling... ...niet van deze tijd. We hebben er hele diaconale redenen voor bedacht... ...en we hebben er pastorale redenen voor uitgevonden. We hebben van alles uitgevonden... Om deze tekst en deze woorden van Jezus te ontkrachten. Wat je vraagt zal hij je geven. Vraag wat je wilt en het zal gebeuren. En in de voorbereidingen de afgelopen week. Heb ik echt geprobeerd om een excuus te vinden. En het enige excuus wat ik in mijn stille tijd heb gevonden. Is dat God een heel subtiel, heel voorzichtige suggestie deed. En zei van als het tweede deel van de tekst nou eens even niet helemaal werkt. Zou het dan kunnen zijn dat dat komt omdat jullie het eerste deel van de tekst niet helemaal serieus nemen? Als wij vragen wat we willen en het gebeurt niet. Zou het dan kunnen zijn dat we niet genoeg begrijpen wat in hem blijven betekent? Ik wil jullie geen schuldgevoel aanpraten. En dat was ook Gods bedoeling niet. Maar het is volgens mij wel Gods bedoeling dat we daar eens over nadenken. En ons realiseren dat als wij gebeden hebben, gebeden die niet verhoord zijn. Of we dan genoeg in God zijn, in Christus zijn gebleven. Dat wil niet zeggen dat, dat het altijd gebeurt zoals wij willen dat het gebeurt, hè? Je moet, je moet dit wel goed begrijpen. Ik wil deze tekst ook niet ontkrachten. Maar soms geeft God. Iets wat wij hebben gevraagd. Op een net iets andere manier. Soms bidden wij God. Om het oplossen van een. Bepaalde situatie. En dan geeft hij ons juist de kracht. Om er op een hele bijzondere manier mee om te gaan. Tot zegen van veel andere mensen soms. Dan heeft God ook gehoord. Dan heeft God ook geluisterd. Dan heeft God Ook gegeven je moet het wel willen herkennen maar laten we deze belofte gewoon serieus onder ogen zien God heeft het beloofd God heeft het beloofd en laten we als er dingen anders lopen dan wij hadden gebeden niet exclusief de oorzaak bij God neerleggen maar ook zelf naar God durven te gaan en zeggen Heer heb ik iets gemist en Hij wil het je duidelijk maken ik geloof in een levende God die tot je wil spreken. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord, maar ook door uw geest bekend. Laten we dat tweede deel van dat zinnetje niet uit onze handen laten vallen. Want ook dat is een heel belangrijk gedeelte. En laten we één ding voor ogen houden: en dat is het doel waar het om gaat. Eén tekst die we het afgelopen seizoen ook een paar keer naar voren hebben gegeven gekregen is, is van laat zo uw, de mensen uw goede werken zien opdat zij uw vader die in de hemelen is verheerlijken weet je dat nog dat is het doel zoals het ook in dit stukje in Johannes staat de grootheid van mijn vader zal zichtbaar worden daar moet het om gaan alleen God is belangrijk als je dat ene zinnetje onthoudt van deze ochtend dan ga je nog veel groter groeien dan je al gegroeid bent. Alleen God is belangrijk. Zullen we samen bidden. Vader in de hemel. Alleen u bent belangrijk. En ik bid u heer, wilt u ons, onze ogen openen voor al die dingen. Die in onze levens zo vaak concurreren met uw belangrijkheid. Heer, wat zijn er niet veel dingen die onze aandacht vragen, die onze tijd vragen, die onze inzet vragen. Maar Heere, God behoedt ons ervoor dat er ook maar één ding in ons leven belangrijker wordt dan u. Hier zelfs geen financiële zorgen, zelfs geen, geen zorgen om, om, om een baan, zelfs geen zorgen om onze gezondheid, zelfs geen zorgen om ons leven. Heere, behoed ons erin dat ooit iets belangrijker wordt dan u. Alleen u bent belangrijk. En als wij in Christus Jezus uw Zoon blijven, blijven we in u. Leer ons hoe dat moet. Heer, Ik maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen, waarheen gij uw schreden wendt spoor ons zo aan door uw geest Heer God dat we eerlijk tegen elkaar kunnen zeggen ik blijf God al den dag verwachten Amen